0: Cuando la deuda es alta, probablemente no hay salario bueno. ¿Qué tal? Les saludo a Mar Mora desde Blackberry and Cross en San José, Costa Rica. El podcast del día de hoy es acerca de una situación que nos llama mucho la atención. Nace de una serie de manifestaciones de grupos organizados, gremiales, sindicales, en donde uno de los um, representantes, con todo su derecho obviamente, manifiesta que los salarios que el gobierno le paga a los empleados públicos son, voy a aquí abrir comillas, miserables. Yo obviamente no conozco la realidad de todos los empleados públicos ni la de todos los empleados privados. Pero sí quisiera utilizar esa situación, esa connotación, porque... Discutiéndolo acá al interno de la compañía, nos parecía que tiene una serie de paralelos y de analogías con otras situaciones que vemos a nivel empresarial. Veamos, meses atrás leíamos en el periódico La Nación de Costa Rica que eh, hay trabajadores del sector del de Ministerio de Educación, entiéndase profesores mayoritariamente, cuyo salario está comprometido en un 99%. Sí, no, no escucho mal. Es decir, no reciben más que un 1% del salario y algunas veces solo 2 dólares de salario mensual. Esto no es porque el empleado gane 2 dólares. Eso está fuera de todo ámbito legal y el Estado no está incumpliendo en ese sentido. Lo que pasa es que el empleado tiene tantas deudas que cuando se le hacen los descuentos de ley, es decir, los descuentos de sus acreedores, pues le quedan 2 dólares. Eh, hay un, Usted lo puede verificar en, en los eh, historiales digitales de, eh, la, de La Nación, que el sitio web es nación.com y puede buscarlo. Es un estudio muy interesante, sin duda alguna, alarmante en ese gremio. ¿Pero qué tiene que ver esto? Bueno, resulta ser que si yo debo tanto dinero que solamente puedo recibir 2 dólares de salario mensual, significa varias cosas. Uno, que he hecho evidentemente una toma de decisiones que en su momento parecieron las adecuadas, pero que posteriormente conllevaron a un nivel de deuda inmanejable. Otro punto importante es que ya con ese nivel de deuda, el salario actual definitivamente parece miserable. Y esto no deja de ser un problema para el patrono, porque el trabajador se vuelve eh, en un estado emotivo, económico, psicológico, psiquiátrico, inclusive complejo, buscando alternativas para vivir, porque definitivamente es difícil vivir con la mitad del salario, que decía el estudio, eh, relaciona un poco que muchos trabajadores del Ministerio de Educación Pública están eh, recibiendo tal vez la mitad de su salario, sino que también se vuelve obviamente pues un problema familiar, un problema social de, de múltiples, múltiples eh, ramificaciones. ¿Qué tiene que ver esto con su empresa Mejora Continua Innovación? ¿Usted cree que sea fácil pedirle a alguien que aborde temas de Mejora Continua de Innovación con semejante carga de deudas? Seamos honestos, somos humanos, y la empresa contrata, por el momento, mayoritariamente humanos. Un individuo, una mujer, un hombre que tenga este nivel de preocupación financiera, difícilmente podría desempeñarse bien o al 100%. De aquí entonces, que quizás, aun cuando suene un poco alocado, mi pregunta para usted, ¿qué tanto está invirtiendo en educar financieramente a sus trabajadores, a sus trabajadoras? Y no solamente educarlos, porque usted le puede dar charlas. Y he conocido múltiples empresas. Recientemente una compañía me decía, ayer dimos una charla del Banco BAC San José, vino a asesorarnos, que es un banco muy bueno y que trabaja con nosotros. Y les dieron consejos de administración financiera. Con todo respeto también el sacerdote, el pastor, su guía espiritual le da consejos su nutricionista le puede dar consejos, su entrenador físico le da consejos, su mamá le da consejos, su papá le da consejos, pero eso no significa que la persona lo tome y lo ponga en acción. Quizás falta un poco más, falta el momento de asegurarnos de tener una posición más proactiva y de entender que nuestros individuos trabajadores son un ente integral y que antes de pedirles que se involucren en ciertos proyectos de mejora, deberíamos empezar a verificar un poco más esto. Porque no hay salario y no hay motivación correcto cuando las deudas son muy altas. Y podríamos hacer otro paralelismo, que es el paralelismo de, ¿qué pasa si el que está en deudas es la compañía? ¿Qué pasa si el nivel es para la empresa, el asfixiante nivel de deudas, lo sufre la persona jurídica. Bueno, que no hay mejora que parezca buena. Algo ahorras por aquí, algo ahorras por allá. Pero es un asunto de supervivencia. Es complicado. Es complicado porque ¿qué nos llevó a ese nivel de deudas? Las situaciones pueden ser múltiples. Emergencias naturales, financieras, crisis de mercado, la... Eh, la, la industria cada vez más competitiva y teniendo que apostarle a cierto tipo de innovaciones y que tal vez no funcionaron etcétera pero es necesario tomar conciencia de que somos esencialmente humanos y que hay necesidades básicas y esas necesidades básicas aun cuando tal vez en la pirámide de lo no aparece necesariamente el dinero es básico y estamos acá como usted sabe grabando en vivo en las afueras de la oficina de un cliente y, y vemos una empresa bollante eh, que económicamente parece estar muy bien y, y eso también le pasa a las empresas y a los individuos. Es decir, no el hecho de que alguien parezca que está bien significa que lo está. Hay necesidad en los procesos de mejora continua de innovación de entender que los individuos que participan de los entrenamientos son evaluados también en sus condiciones de estatus integral. Y esto es mucho más que llenar una tablita en el Project Charter que dice miembros del equipo. Es verdaderamente estudiar las condiciones del equipo. Espero que le sea de utilidad, que lo pueda incorporar en la administración de sus proyectos Agile, Scrum, técnicas cualquiera como eh, D-Mike o cualquiera otra como Eventos Kaizen en donde selecciona equipos. Por favor, no deje de contemplar elementos personales y uno tan personal como lo puede ser que el nivel de deuda no, no, no permite que ningún salario y ninguna motivación algunas veces sea suficiente. Se despide de ustedes Omar Mora, invitándoles a que nos visiten nuestro blog i4is.i4is.blackberrycross.com o en nuestro sitio web www.blackberrycross.com